0: Heute gibt es eine ganz besondere Folge. Das habe ich so im Podcast noch nicht gemacht. Ich plaudere aus dem Nähkästchen. Heute gibt es ein Status-Update. Das gibt es sonst so nur im Newsletter. Lohnt sich schon allein deswegen, den zu abonnieren unter teamstreber.de-Newsletter. Aber ich will jetzt auch nicht so ein riesen drum machen. Ich erzähle euch einfach, was hier los ist, was ich arbeite, was meine Themen sind, wie es mir geht. Und da ist auch noch eine kleine Marktanalyse mit rausgefallen. Jetzt geht's los. ja. Was ist los bei der Schamberger? Was passiert eigentlich im Team Streber? Das habe ich so ein bisschen aufgeteilt und mache dazu auch ähm, Zeitangaben in den Shownotes. Es geht los mit meinem Angebot. Was kann man bei mir kaufen? Was für Aufträge habe ich dieses Jahr abgearbeitet? Ähm, was werkele ich denn eigentlich so hinter den Kulissen? Ähm, da hat sich dieses Jahr tatsächlich einiges getan und deswegen werde ich dann auch noch ein Marktupdate machen, denn als Webdesignerin darf ich ja bei so vielen Kunden hinter die Kulissen schauen. Das lohnt sich, das lohnt sich wirklich, da habe ich ein bisschen was zu sagen. Ähm, danach spreche ich über meine Themen, also was sind die Themen, über die ich Podcaste, Videos mache, blogge. Ähm, was wird da, was kam dieses Jahr, was wird noch kommen, was sind die Themen, die mich umtreiben und es wird ganz am Ende noch so einen kleinen privaten Teil geben. Ähm, nicht, weil ich der Meinung bin, ich bin irgendwie so besonders wichtig oder ich habe irgendwie so selber das Gefühl, ich wäre so ein D-Promi, nein. Ähm, aber ich merke, dass ich immer wieder gefragt werde und da sage ich auch noch ein bisschen was zu. Genau. Und dann würde ich mit dem Angebotsteil direkt starten. Ich würde sagen, ich fange direkt mal mit meinem Bestseller an. Webseiten erstellen, die verkaufen, das ist ein mega Buch. Bestseller im Bereich Landwirtschaft auf Amazon im Erscheinungsjahr. Komme ich immer noch nicht drauf klar, wie geil eigentlich dieser Algorithmus ähm, ist. Aber ich muss es ganz ehrlich sagen, dass ich als Webdesignerin ein Buch geschrieben habe, ist an manchen Tagen für mich als wirklich Buchliebhaberin, Leserin. Ähm, gar nicht so richtig greifbar und wenn ich es dann in die Hand nehme, bin ich immer noch super stolz. Es ist ein ganz gelungenes Werk, es ist ein ganz wichtiger Baustein in meinem Gesamtportfolio, denn ich finde das ganz wichtig, dass das Internet kein Geheimwissen ist, dass es nicht so ist, dass man nur unter Einsatz von wirklich einer erheblichen Erstinvestition in der Lage ist, im Internet seine Sachen zu verkaufen. Ich finde, gerade so nach Corona, das muss möglich sein, ähm, mit einem relativ geringen Startkapital und mit viel gutem Willen und Mut und vielleicht auch ein bisschen Eigenleistung, seine Leistungen oder Produkte im Internet zu verkaufen. Und deswegen habe ich mir diese Mühe gemacht und habe dieses Buch erstellt für alle, die eine Website haben wollen und die nicht Webdesigner werden wollen. Also ganz bewusst, ein knackiges, kurzes Buch, in dem man die Zusammenhänge verstehen kann, wo ganz viele Links auf meinem Blog sind, wo man sich nochmal tiefer einlesen kann. Und das ist was, was ich gemerkt habe, wenn man einen guten Anfang hat, dann kann man sich wirklich Themen auch erarbeiten. Aber dazu muss man die Zusammenhänge verstehen. Und das habe ich mit dem Buch einmal grob zusammengefasst. Das ist auch ein lebendiges Werk, das... Seit das in 2020 erschienen ist, habe ich das so oft und so akribisch ergänzt. Das ist wirklich eins meiner liebsten Produkte. Ich muss mich jetzt hier arg zusammenreißen, dass ich nicht 45 Minuten so eine Werbeveranstaltung mache. Vielleicht mache ich das auch nochmal. So eine separate, das sollte ich dann aber vielleicht ein Live draus machen. Also wie so QVC. Ich schreibe mir das mal auf. Also das Buch und das Buch habe ich ergänzt durch ein zweites. Es gibt jetzt auch noch Podcasts, die verkaufen. Es wird ein drittes dazu dazukommen. Ich habe das für mich wirklich entdeckt, das Schreiben, was ist, was mich ähm, fröhlich macht. Das ist was, was mir liegt. Ich, das ist auch was, was wirklich gut in mein Portfolio passt, weil dann, wer das Geld hat und wer mit mir eins zu eins arbeiten will und mich buchen will, ja, gerne. Da sage ich nicht nein. Ich liebe die Arbeit im Kunden. Da gibt es ganz andere, die das für sich einfach so nicht in Betracht ziehen. Aber ich finde es ganz wichtig für alle, die nicht die Kohle haben, mich direkt vom Fleck weg zu buchen. Das Wissen muss verfügbar sein und man muss sich das erarbeiten können und dafür stehe ich und dafür werde ich immer wieder Blogartikel veröffentlichen und Videos und Podcast-Folgen und eben auch das Buch. Genau, aber bevor ich jetzt hier völlig abschweife, ähm, als Webdesignerin mache ich natürlich, 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 natürlich immer noch und immer wieder Webseiten. Webseiten erstellen ist was, das ist mein Handwerkszeug, das ist mir auch ganz wichtig. Ich würde nie auf die Idee kommen, keine Webseiten mehr zu erstellen und nur noch auf der Meta-Ebene Blogartikel zu schreiben, Bücher zu schreiben und so, weil das was ist, was mich wirklich ganz nah am Kunden hält und das macht mir tatsächlich große Freude, also wirklich in Projekten zu arbeiten, für andere Webseiten umzusetzen, genau zu schauen, wie ist deren Verkaufsprozess, wie kann man das im Internet umsetzen? Wie kann eine Webseite denen gut zuarbeiten? Wie können wir eine Webseite erstellen, die am Ende wirklich verkauft? Welche Inhalte sind schon da? Welche Produkte werden verkauft? Wie kann man das wieder gut zusammenfügen? Wie muss das aussehen? Das, also das mache ich wirklich mit ganz viel ähm, Freude. Und dieses Jahr, dieses Jahr seit der Gründung, also 2017 habe ich gegründet, das erste Mal weniger Webseiten. Also ich habe wirklich gemerkt, ich habe jedes Jahr im Prinzip mehr Webseiten erstellt. Das, da gab es ein Wachstum. Und dieses Jahr habe ich zum ersten Mal weniger Webseiten erstellt. Ich habe nicht weniger verdient. So kann man es gar nicht sagen. Aber wenn ich so gucke, was habe ich verkauft, ähm, dann sind die Neuanlagen oder auch so Relaunches, wo ich so große Pakete verkauft habe mit, wir schmeißen einfach einmal alles weg und machen alles neu das ist das erste Mal zurückgegangen und auch merklich an meinem Umsatz. Also das hat immer den Löwenanteil ähm, ausgemacht und das ist dieses Jahr das erste Mal nicht so. Das ist einer der Gründe, warum es später noch so eine Marktanalyse geben wird. Was ich dieses Jahr gemerkt habe, ist, dass ich mit meinen Kunden wachse. Also ich habe so ein paar Kunden, wo ich die Webseiten erstellt habe, die jetzt so gut aufgestellt sind, dass sie das Budget haben, mich für Dinge zu beauftragen, die im ersten Jahr absolut undenkbar gewesen wären. Und da wachse ich mit meinen Kunden. Und das ist eine ganz andere Art der Arbeit. Also wirklich mit Bestandskunden nochmal den nächsten Schritt zu gehen, sich da weiterzuentwickeln, die Webseiten weiterzuentwickeln, das Geschäftsmodell mitentwickeln zu dürfen. Das ist nochmal eine ganz andere Art der Arbeit. Ich habe ganz viele Webseiten dieses Jahr ergänzt, ähm, ja, mit manchen Webseiten haben wir tatsächlich auch so ein bisschen Diät gemacht, also das war auch immer wieder, da haben sich Sachen angesammelt, da haben wir nochmal drauf geguckt, was brauchen wir noch, was brauchen wir tatsächlich nicht mehr, so eine Geschichten und SEO, ich habe immer wieder SEO gemacht, das hat sich wirklich gelohnt, das habe ich mir einmal drauf geschafft, da habe ich den großen Kurs gekauft vom Finn von Blog Mojo ganz, ganz harte Empfehlung, Hat sich jeder Cent gelohnt, da nochmal tiefer einzusteigen, wirklich zu verstehen, wie wird gesucht, wie kann man ähm, aus einer Keyword-Analyse Daten gewinnen, die man wirklich ganzheitlich fürs Unternehmen und für den Geschäfts ähm, ja fürs Geschäftsmodell und auch für den Verkaufsprozess nutzen kann, äh, mit denen man nicht nur Texte schreibt, die dann gefunden werden, sondern wie man diese Daten am Ende nutzt. Das ist was, was ich dieses Jahr rauf und runter gemacht habe für Kunden. Und unter anderem wird deswegen das nächste Buch auch ein Blogbuch werden, weil das was ist, was man wirklich im Blog gut brauchen kann. DSGVO ist ein Thema. Also Datenschutz ist was. Das ist absolut mein Thema geworden. Das ist so eins von meinen absoluten Nervthemen. 2018 hätte ich, so wie alle anderen im Internet auch, da hätte ich mal kotzen können und das Thema ist einfach geblieben und ich bin dran geblieben und dieses Thema hat sich einfach irgendwie so in mein Herz geschlichen. Es gibt, glaube ich, wenig Webdesigner, die in diesem Jahr mehr Real Cookie Banner eingerichtet haben als ich, behaupte ich jetzt einfach mal, vielleicht möchten mir da Kollegen mal ihre Zahlen schicken, ähm, das lohnt sich wirklich, da nochmal einen Profi zu beauftragen. Der Scanner von Real Cookie Banner, der zeigt viel. Und da setze ich mich dran und hinterfrage dann den Rest, also alles. Und danach ist die Seite dann auch sauber und datenschutzkonform oder zumindest datenschutzkonform mit Sternchen. Dann wissen wir zumindest hinterher, was richtig gut läuft und was so, ja, vielleicht so semi-gut läuft, aber noch okay ist wenn man es auch sagt, in der Datenschutzerklärung. Und das ist ein Thema, das ich mir 2018 überhaupt nicht zugetraut habe. Da bin ich ganz ehrlich. Da habe ich den Arsch voll gehabt. Also wirklich die Hosen voll. Da, da ist mir der Arsch auf Grundeis gegangen. Da habe ich wirklich gedacht, ich bräuchte da so einen richtigen, echten, erwachsenen Anwalt, mit dem ich da zusammenarbeite, weil ich das sonst nicht hinkriege. Und dann habe ich mit ein paar Anwälten zusammengearbeitet und gemerkt, dass die eigentlich nichts können, außer aus dem Gesetzestext zitieren und die Hand aufhalten, auch nicht kundenorientiert arbeiten und so. Das war für mich überhaupt nicht befriedigend. Ich möchte nicht gerne mit Menschen arbeiten, die Leads machen und Sales und die ohne mit der Wimper zu zucken, eine dreimal so hohe Rechnung schreiben, ohne das zwischendrin mal mit dem Kunden zu kommunizieren, weil Kommunikation einfach, ja, es muss ja gemacht werden, da muss ja Geld dafür da sein. Die haben gar kein Bewusstsein dafür, dass Kunden budgetorientiert arbeiten, dass Datenschutz was ist, was man einpreisen muss und wo man das Geld für auch wieder verdienen muss und dass das in einem also dass das in einem Rahmen stehen muss, der am Ende, wenn Datenschutz so teuer ist, dass man das gar nicht mehr reinverdienen kann, dass man dann einfach die Hütte auch zumachen kann. Ich schweife hier ab. Ich muss mich ein bisschen wieder einbremsen. Ich kann jetzt nicht auf, äh, ich kann jetzt nicht auf Datenschutzanwälte renten, das geht heute nicht. Ähm, also auf jeden Fall, ich habe für mich gesehen, dass das was ist, was mir so nicht gefällt. Ich war daran interessiert, praxisnahe Lösungen zu finden, nicht aus dem Gesetzestext zu zitieren und einfach diesen Stock im Arsch Text vorzulesen, was man alles nicht darf, sondern ich wollte für mich rausfinden, was darf man denn? Was sind denn Lösungen? Wie kann man es denn machen? Was ist denn erlaubt? Und das habe ich für mich entdeckt. Das mache ich richtig gern. Das macht mir total den Spaß. Da mache ich noch mal eine separate Folge zu mit Datenschutz. Da bin ich gerade wieder mit einem Kunden dran. Ähm, das ist, äh, da, da muss ich euch einfach noch mal mitnehmen und hinter die Kulissen gucken lassen, weil das ist an sich ein spannendes Thema. Das ist so was, zum Beispiel, was bei mir in den Strategie-Sessions immer passiert. Ne? Strategie-Sessions, da kann man mich mal für 90 Minuten buchen und ähm, kann mich dann im Prinzip alles fragen, also entweder ein konkretes Thema mit mir angehen oder mal so grundsätzlich auf die Website gucken lassen, was fällt mir denn da auf, was liegt denn da im Argen. Da hat mir wirklich der Website-Check, ich habe letztes Jahr im Sommer so ein Sonderformat angeboten, da habe ich mal Website-Checks gemacht, ähm, das hat mir unfassbar zugearbeitet, also da... Das war gut, da habe ich mal am Stück wirklich viele, 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 viele Webseiten unter die Lupe genommen. Damit habe ich mir ein ja, System erarbeitet, wie ich Webseiten auf Herz und Nieren prüfen kann. Schnell, einfach nach einem festgelegten Protokoll. Das habe ich jetzt drauf, das kann mir keiner wegnehmen. Und so habe ich dieses Jahr wirklich viele, viele, viele Kunden ähm, in der Strategie gehabt, wo ich erstmal einen Website-Check gemacht habe. Ich biete das inzwischen nicht mehr als separates Produkt an, weil man das gut in die Strategie vereinbaren kann oder so integrieren kann. Wenn jemand wirklich als allererstes zu mir kommt, biete ich das immer an. Soll ich erstmal einen Check machen oder wollen wir? hast du eine konkrete Frage, sollen wir mit einer konkreten Frage in die Strategie gehen? Das macht Bock und das ist so ein Format, was ich wirklich gerne, gerne, gerne mache. Da hatte ich dieses Jahr viele Kunden, die direkt nach der Strategie wieder in den Shop gegangen sind und die haben sich direkt einen Nachschlag gebucht. Also die haben eine strategie mit mir gemacht, 90 Minuten, dann kriegen die eine E-Mail, wo die Hausaufgaben drinstehen, dann rocken die die Hausaufgaben in der Woche runter und kommen direkt in der Woche danach nochmal, um noch was draufzulegen. Also was ich einfach grandios mega gut finde. Und dann wird einfach Attacke geritten, ne? Also da, das ist so ein schönes Format, wo man auch mal eine Webdesignerin buchen kann, wenn man nur so Kleinigkeiten zu erledigen hat. Und das ist einfach zu buchen, ist auch einfach abzuarbeiten. Man hat danach, eine gerade wenn man immer so selber an der Webseite rumfrickelt und damit auch eigentlich fein ist, hat man danach nochmal einen strategischen Blick von außen. Die To-Do's sind schon geordnet. In der richtigen Reihenfolge kriegt man eine E-Mail. Ähm, das, also das ist wirklich was, wo ich sehe, meine Kunden haben da richtig Erfolge mit, die kommen immer wieder, die buchen immer wieder und das macht mir richtig Spaß. Das sind so die Formate, die ich dieses Jahr abgearbeitet habe, also das sind so die Aufträge, die ich dieses Jahr hatte. Ich möchte noch mal was zu dem Markt sagen. Der Teil im Podcast war tatsächlich überhaupt kein bisschen geplant, also das ist jetzt wirklich aus den Notizen entstanden, ganz spontan, ich wollte ein Status-Update geben, und habe für mich dann festgestellt, ähm, ich mache ja gar nicht mehr so viele Webseiten, also ich mache schon Webseiten, aber ich arbeite ganz anders an den Webseiten als Webdesignerin. Das ist wirklich das erste Jahr, wo ich nicht eine Webseite nach der anderen anlege, wo ich nicht ähm, ein Wachstum verzeichne auf den neu angelegten Webseiten, wo ich nicht sagen kann, dieses Jahr habe ich zwei Webseiten mehr gemacht als letztes Jahr, sechs Webseiten mehr gemacht als letztes Jahr, zwölf Webseiten mehr gemacht als letztes Jahr, gar nicht. Sondern dieses Jahr ist wirklich das erste Jahr, wo ich richtig viele strategie verkauft habe, wo ich als Webdesignerin gut zu tun hatte, wo ich in so kleinen Häppchen eine Webseite nach der anderen Stück für Stück verbessert habe, wo ich Verkaufsseiten angebaut habe, wo ich äh, teilweise Sachen abgebaut habe, die sich übers Jahr oder über die Jahre angesammelt haben, wo ich nochmal mit den Kunden wirklich drauf eingegangen bin, wie können wir das jetzt anpassen auf die Gegebenheiten, die momentan sind. Und ähm, da habe ich wirklich von einer Strategie zur nächsten gearbeitet. Also oft auch so, dass ich eine Strategie-Session gemacht habe und dann eine Hausaufgabenliste geschrieben habe und ich bin da extrem transparent. Also wer von mir eine Hausaufgabenliste kriegt und wenn da Sachen drin sind, die ich übernehmen kann, dann schreibe ich da eine Zahl dahinter. Also kann, oder du kannst du machen, hier sind deine Hausaufgaben oder du gibst es mir, kostet XYZ Euro und zwar sehr genau aufgelistet für die einzelnen Unterschritte. Da steht jeweils ein Preis dran. Nicht, weil ich hardcore rausverkaufen will, sondern weil ich es meinen Kunden leicht machen will, im Sinne von, die müssen dann nicht nochmal zurückschreiben und sagen, oh Mareike, ich habe so wenig Zeit, das ist so eine lange Liste, kannst du was davon übernehmen? Wenn ja, wie viel? Kannst du mal für Position 2, 5 und 17 ein Angebot machen? Nee, das steht drauf, wenn sie es buchen wollen, ist gut. Wenn nicht, dann feiere ich die hart dafür, dass sie das selber machen. Da sitzt man auch mit einem ganz anderen Gefühl, finde ich, dann dran, wenn man weiß, so, virtuell hat man jetzt voll das Geld gespart. Das motiviert mich ja immer immens. Ne? Wenn man so weiß, Gott, wenn ich das jetzt vom Profi machen lasse, es würde mich so viel Geld kosten. Ja, aber um nochmal zurückzukommen, ich habe wirklich viel an bestehenden Webseiten gearbeitet und zwar immer so Stück für Stück. Warum? Weil es im Moment so eine Gründerszene, wie es die in 2017 und 18 gab, die gibt es gar nicht mehr. Dieser Goldrausch im Internet, dieses Lass uns ein Online-Business gründen, 100.000 Euro über Nacht, das ist irgendwie gefühlt gerade vorbei. Äh, da gibt es ganz viele so kleine Teile, die dazu beitragen und die am Ende ein großes ergeben und ich zähl mal so ein bisschen auf, was ich finde, was da irgendwie so mit reinspielt. Das ist äh, nicht mit, äh, also mit Sicherheit ist das nicht vollständig, aber was ich finde, was so die Brocken sind, ist, ähm, während Corona gab es irgendwie, also da sind ja viele in so eine prekäre Situation gekommen durch diese Shutdowns und diese Kontaktsperren und so, aber es war ja fast schon blinder Aktionismus. Also jeder wollte ja jemanden retten, alle haben Essen bestellt wie die Deppen ähm, jeder hat irgendwie Termine gemacht, um in irgendeinem kleinen Geschäft alleine durch diesen Laden zu laufen, um irgendwas local zu kaufen. Wir haben E-Mails mail geschrieben an e -Mails geschrieben an Geschäfte, wo wir vorher einfach so im Vorbeigehen gekauft haben, um irgendwie dafür Umsatz zu sorgen. Da hat ja jeder auch so seinen Teil zu beigetragen. Also das war irgendwie, da war auch jeder bereit, irgendwie diese Extrameile zu gehen, auch von den Kunden. Und das ist gerade irgendwie sowohl durch diesen Ukraine-Krieg, als auch durch diese Erhöhung der Energiepreise und die Rezession, die ja da irgendwie noch, ja, noch dazukommt, da ist gerade so ein bisschen Schockstarre. Also da passiert gerade wenig. Und da gibt es noch zwei Sachen, die da noch meines Erachtens nach oben drauf kommen, nämlich Nummer eins, äh, da ist so ein Tsunami durch den Coaching-Markt gerauscht. Ähm, der Böhmermann, der hat da so ein Erfolgslosenvideo video gemacht, das ich hart gefeiert habe, weil es einfach nochmal so ganz spitz zusammengefasst habe, was, wie ich finde, kein guter Trend im Coaching-Markt war. Und dann gibt es einen Robert Gladitz, der auf einmal schlechte Presse hat, der ja auch irgendwie immer so der Golden Boy war. Und auch, dass, ich sag mal, dieses Veranstaltungsmodell über Corona so ein bisschen ausgedient hat. Ähm, das kommt da auch noch so dazu. Ne? Also die großen Coaches und, und Weltverbesserer aus der Branche, die haben ja immer so große chakra veranstaltungen gemacht, wo wirklich viele, viele Leute äh, dann da gesessen haben und haben mitgeklatscht und wollten ihr Leben verändern. Und ähm, diese Veranstaltungen waren oft zum Selbstkostenpreis und das war so ein, so ein Modell, mit dem man gut Geld verdienen konnte. Das kam aus Amerika schön abkopiert von dort und wenn die Veranstaltung rum war, wenn man voller Endorphine war, wenn man irgendwie 100% sicher war, ich will mein Leben verändern und so und dann durfte, wer die nächste Stufe gehen wollte und das nächst teurere Programm kaufen wollte, der durfte dann aufstehen und in einem komplett dunklen Raum sich ein Knicklicht nehmen und zu diesem Preis gibt es dieses Programm nie mehr, da wurde vorher immer so ein schön auch mit Preisanker gearbeitet. Ne? Also so dieses, ja, das kostet ja eigentlich 4.000 Euro, wenn man sich dann mal mit den Mitarbeitern dort unterhält. Das wurde nie zu diesem Preis verkauft, nicht einmal. Ähm, und aber heute nur 1.000. Ne? Und dann war man schon den tausi los. Und das war so, das ging dann durch Corona so nicht mehr. Und damit haben, also mit diesem Veranstaltungsmodell haben wirklich viele Menschen wirklich Geld verdient und haben dann ihren Funnel so aufgebaut, dass erstmal so eine chakra veranstaltung gemacht wurde, dann mit dem Knicklicht auf die nächste Ebene und dann jeweils immer äh, von jedem Gruppenkurs, der da gemacht wurde, in die nächste teurere Ebene Leute wirklich wieder reingeschleust wurden. Und ähm, das war so ein System, das wirklich gut funktioniert hat und das so durch Corona nicht mehr funktioniert hat. Und auch so dieses, der Coaching-Markt ist, glaube ich, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Der ist inzwischen gesättigt. Es ist nicht mehr so einfach, mit diesem Schneeballsystem weiterzuarbeiten. Mit diesem ähm, gehen auf eine Coaching-Akademie, mach da, äh, lass dich da ausbilden. Wenn du dann Coach bist, dann kannst du versuchen selbst Kunden zu finden. Wenn das nicht funktioniert, kannst du immer noch anderen Coaches zeigen, wie man selber ein cooler Coach wird. Das ist glaube ich inzwischen einfach auch durch. Das ist nicht mehr das war eine Zeit lang wirklich relativ einfach. Das ist nicht mehr so einfach. Davon sind tatsächlich wenige von meinen Kunden direkt betroffen, weil ich aus der Ecke wenige wirklich im Kundenkreis also eigentlich keine im Kundenkreis habe ich muss mir ein bisschen aufpassen, weil es ist ja alles datenschutzrechtlich, wenn ich über meine Kunden spreche, muss ich immer sehr anonymisieren, aber das ist dieser Coaching-Markt, da gibt es auf einmal, das ist nicht mehr alles Gold und das ist nicht mehr alles irgendwie cool und gut und toll und, und auch da ist keine Goldgräberstimmung mehr und da ist wirklich richtig was passiert und der, für den also gerade so diese Coaching Gründer Szene da war viel los in den letzten Jahren also es sind wirklich ganz ganz viele ähm, gut verdienende Menschen auf dem zweiten Bildungsweg äh, noch mal Coach geworden da ist glaube ich einfach auch mal der Markt jetzt gesättigt und was da noch oben drauf kommt ist so Social Media ist nicht mehr das, was es mal war. Also Social Media hat sich da auch komplett geändert. Ich habe ja dieses Jahr auch nochmal so eine Social-Fortbildung gemacht und ähm, das fand ich schon irgendwie spannend, dass auch da eigentlich noch im alten System gearbeitet wurde, also dass auch da noch ziemlich viel so auf Hoffnungsmarketing aufgebaut war und dass das Thema Wachstum und auch Reichweite und auch so ein Return on Invest den man einfach knallhart kalkulieren muss, wenn man als Unternehmen auf Social Content erstellt, das haben die da mit der Knallzange nicht angefasst. Also es ist einfach nicht thematisiert worden. Und das sind aber Themen, die, die wir mal besprechen müssen oder die insgesamt mal einfach angeschaut werden müssen, denn es ist ziemlich voll geworden im Internet. Also Social das war mal ein Ort, gerade so, wenn ich drüber nachdenke, wie es angefangen hat mit Facebook und auch Twitter, als wirklich Social genauso neu war wie die Smartphones. Da konnte man relativ schnell und einfach viele Kontakte generieren. Und wenn man da noch nicht genug Leser auf dem Blogartikel hatte, dann konnte man es einfach nochmal auf Facebook posten und dann sind die Leserzahlen gestiegen. Das ist vorbei. Da ist einfach zu viel los. Die wollen auch nicht mehr alles kostenlos zur Verfügung stellen. Die haben auch ihre Geschäftsmodelle entwickelt. Die wollen auch Geld verdienen. Die wollen Werbekunden haben. Ähm, da kommt dazu, dass auch das Tracking nicht mehr so einfach ist. Also, dass die Leute inzwischen auch verstanden haben, dass es einfach irgendwie ein absolutes No-Go ist, dass jeder einfach alles trackt, was man anguckt, macht, liked und so. Das stellen viele iPhone-Besitzer inzwischen einfach mal aus. Ähm, und Social ist weg von einer Plattform, die man toll nutzen konnte, um Kontakte zu machen oder auch seine Sachen nochmal irgendwie eine Reichweite zu vergrößern, ist es zu so einer Art Beschäftigungstherapie geworden. Also so eine Art Tamagotchi, dass man regelmäßig füttern muss, sonst wird es elendig verkümmern. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man selber irgendwie seine Ziele auf Social erreicht, sondern wenn man da nicht aufpasst, dann wird man da halt, dann erstellt man da halt. Content, um einfach Content zu erstellen, um den Algorithmus zu füttern. Und das, finde ich, muss man noch mal ganz genau hinterfragen, welche Kanäle sind da rentabel, wie ist denn da mein Geschäftsmodell, wie sind die Zahlen und rechnet sich das auch, was ich hier tue? Denn so wie es früher mal war, und das hat, finde ich, auch viel damit zu tun, dass gerade dieser Goldrausch und die, die in dieser Gründerszene vorbei ist, man kann halt nicht mehr rausgehen, und irgendwie ein paar Posts erstellen oder ein paar Reels erstellen. Und dann hat man schon ein Geschäftsmodell und hat da Kunden und so. das So läuft es nicht. Man muss da knallhart rechnen. Und man muss vor allen Dingen nicht nur gutes Social machen, sondern man muss vor allen Dingen hintendran verstehen, wie das eigene Geschäftsmodell ist und ob mit dem, was man da auf Social macht oder was man da für ein Content macht, ob man damit überhaupt Gewinn erzielen kann. Denn meine Erfahrung ist, wenn es von Tag 1 nicht profitabel ist, dann, also, ne, Null kann man halt schlecht skalieren, weil egal, mit was man das multipliziert, das bleibt Null. Also es muss schon immer von Anfang an Gewinn rauskommen. Dann kann man da auch einen Hebel ansetzen. Ein Hebel wäre zum Beispiel, dass man mehr Reichweite hat. Aber wenn das von vornherein schon irgendwie schwierig ist, dann rechnet sich das nach hinten nicht besser. Und ich kann da mal ein Beispiel von mir machen. Ich habe im Jahr, ich glaube 21 war das, festgestellt, dass ich so 95% meiner Zeit für Marketing auf Insta verwende. Das weiß ich, weil ich immer tracke. Ich tracke meine Zeit, die ich arbeite, die ich am Schreibtisch sitze, die ich was für die Firma mache. Und dieser Kanal der mir einen Spaß gemacht hat. Der ist nicht gewachsen. Der, ich habe jeden Tag Stories gemacht. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ich habe gepostet, so wie das im Lehrbuch stand. Ich habe ein Werbebudget da reingeballert mit einem Werbeanzeigenkurs, den ich bei einer großen deutschen Markterin gekauft habe. Ähm, die, egal... Also auf jeden Fall, da hat sich nichts getan. Und wenn ich dann aber wieder getrackt habe, und wir reden hier nicht davon, dass ich hier eine mega-fancy-Datenanalyse gemacht habe nach allen Regeln der Kunst, sondern einfach nur geguckt, wo kommen denn die Kunden her? Und das war dann tatsächlich irgendwie auch so Augen öffnen, Denn obwohl ich auf YouTube gar nichts veröffentlicht habe in 2021, da hatte ich in 20 wirklich viele Videos online gestellt, aber in 21 gar nichts, hat sich der Kanal verdoppelt. Die, da kamen übrigens auch Kunden her, also meine Website-Kunden, die mit mir eine Website erstellt haben oder die gesagt haben, kannst du meine Website erstellen, die kamen über YouTube. Die Newsletter-Anmeldungen, die kamen nahezu alle irgendwie über meine Blogartikel, also aus der Google-Suche und ähm, Strategie-Session-Kunden, die sind wirklich oft aus dem Podcast so gekommen oder haben mehrere Folgen im Podcast gehört und dann eine Strategie-Session auch noch mal bei mir gebucht. Und alle meine Kunden lesen unfassbar gerne meinen Newsletter. Und wenn ich da halt drauf gucke, ähm, da steht nirgendwo Insta. Also da steht nirgendwo, und Insta ist wirklich einer der Social-Kanäle. Pinterest zähle ich schon überhaupt nicht mehr auf, weil das irgendwie für mich völlig relevant ist. Da steht nirgends Insta. Und dann macht das für mich halt überhaupt keinen Sinn, 95% meiner Zeit, 95 meiner Zeit, die ich für Marketing aufwende, in diesen Kanal zu stecken, wo ich zwar noch eine Bestandskundenbindung machen kann, aber da kann ich keine Neukunden machen, da kann, ich kein, da kann ich nicht wachsen. Und wenn Wachstum, für mich als Webdesignerin, ist Wachstum ein Teil meines Geschäftsmodells, denn wer bucht mich denn, um eine neue Webseite zu machen? Das sind Neukunden. Wachstum gehört also für mich zum Bestandsmodell und dann muss ich so einen Kanal, auf dem ich einfach nicht wachsen kann, obwohl ich mir die größte Mühe gebe und Geld da reinstecke, dann muss ich diesen Kanal nehmen und einfach mal parken und mir was anderes überlegen und das ist auch so ein Teil, ich habe jetzt Insta einfach pausiert, ich habe mich auf den Blog und YouTube konzentriert, ich mache 50 Prozent meiner YouTube-Videos nehme ich inzwischen so auf, dass die auch als Podcast-Folge ganz gut geeignet sind. Das ist für mich ein guter Kompromiss, weil ich ja auch schauen muss, dass ich meine Zeit so verbringe. Ich habe ja auch keine Marketingabteilung, mache das ja auch alleine. Und da merke ich gerade, dass das so was ist, was im Markt auch angekommen ist. Also, dass ich nicht die Einzige bin, die das gemerkt hat und die da den Übertrag geschafft hat. Und, und da muss man wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich und deswegen wird mein nächstes Buch auch ein Blogbuch werden, muss man wirklich gucken, wo kommen denn die Kunden her, wenn Social nicht mehr funktioniert oder nicht mehr so funktioniert wie die letzten Jahre. Das ist eine wichtige Frage, die wir uns alle stellen und die wir nochmal in Ruhe beantworten müssen. Was sind also meine Themen? Um was wird es bei mir gehen? Um was geht es bei mir in 2023 und um was wird es hier weitergehen? Ich habe es schon gesagt, DSGVO ist ein Thema, das habe ich und das bleibt. Da bin ich zum Beispiel auch gerade von einer Firma angefragt worden, ob ich da für die im Auftrag regelmäßig für deren Kunden was schreiben will über DSGVO-Themen. Da bin ich mal gespannt, was draus wird am Ende. Ob ich das mache oder nicht, Bock hätte ich schon. Ich schreibe ja immer mal wieder im Auftrag, auch für Magazine und so. Also da ähm, mal schauen, Blog. Blog ist und bleibt, ein Thema ist für mich extrem präsent dieses Jahr, gerade mit dem, was da gerade auf Social passiert oder eben nicht mehr möglich ist. Ich habe im April einen Riesensprint auf YouTube gemacht, da habe ich mal auf einen Schlag 15 Videos in den Osterferien abgedreht, als die Kinder noch morgens geschlafen haben. Und äh, die Resonanz auf das Thema war einfach unfassbar. Also was ich da, E-Mails drauf gekriegt habe und Nachrichten und ähm, da war dann für mich relativ klar, ich bin jetzt im Thema, da schreibe ich direkt ein Buch drauf und der erste Entwurf ist fertig. Ich sitze jetzt in der Korrekturschleife. Ich habe tatsächlich auch schon Vorbestellungen für äh, Blogartikel, die verkaufen. Und da, also das wird, Blog wird ein Thema sein. Ich durfte zum Beispiel auch mit der Kollegin Maxi Hart, durfte ich auch den Fachbereichsblog äh, Informatik für die Hochschule in Worms aufsetzen, da auch Also das war auch ein ganz spannendes Projekt, wo wir wirklich ein Blogkonzept erstellt haben und genau überlegt haben, wie kann die Hochschule für die Studierenden oder die zukünftigen Studierenden da spannende Inhalte erstellen. Ähm, das ist was, was ich als Webdesignerin ultra spannend finde. Das ist ein Thema, was mich wirklich umtreibt und das ist auch ein Thema, was nicht wegzudenken ist. Also Blogs sind und bleiben relevant. Seo ist ein Thema, das ergänzt sich super zum Blog. Es gibt einen neuen Blogartikel und auch ein Video zu Rank Math. Das ist mein Lieblings-Seo-Plugin. Lohnt sich total da mal reinzugucken, denn das ist eigentlich auch so ein Hidden Champion. Da hat keiner irgendwie so eine richtige Idee, was das eigentlich alles kann. Da schreibt jeder nur die Metatexte damit und äh, macht es dann wieder zu. Und das, glaube ich, da lohnt sich es auch nochmal selbst zu gucken, ist SEO wirklich so technisch, wie ich gedacht habe oder kann ich mir das von der Reike noch mal irgendwie erklären lassen? Ähm, Verkaufsprozess ist was, was ich rauf und runter spiele. Verkaufsprozess ist mein liebstes Thema und ich möchte da auch bei Verkaufsprozess bleiben und ich werde das in 100 Jahren nicht Funnel nennen, weil Funnel für mich, am Ende ist es ja ähnlich, aber... Funnel ist für mich ein Wort, das Menschen benutzen, die nicht mit Kunden arbeiten, sondern mit Leads und Sales, die wirklich gesichtslos Massen da durchschleusen, um die am Ende zu melken und das hat für mich nichts mit dem zu tun, was ich mit meinen Kunden erarbeite, nämlich dass man wirklich guckt, wie kann man einen Verkaufsprozess so gestalten, dass die eigenen Kunden sich wertgeschätzt fühlen, dass die im Hopserlauf da durchkommen, dass die die ganze Zeit ein fettes Grinsen auf dem Gesicht haben, dass das wirklich für alle Beteiligten Spaß macht und auch rentabel ist. Und da habe ich im Laufe des letzten Jahres wirklich so viel mit den Kindern aus dem Sketchnotes-Buch gezeichnet und habe auch nochmal einen Sketchnote-Kurs gemacht. Da habe ich eine richtig gut gefüllte Symbolbibliothek inzwischen und in den Strategie-Sessions sketche ich ganz oft für meine Kunden die Verkaufsprozesse und das ist ein Gamechanger, denn das einmal gezeichnet zu sehen, das rockt total. Also das ist eine ganz andere Hausnummer, wenn man mal gesehen hat, wie der Verkaufsprozess wirklich auf so einem Schaubild zum Leben erweckt wird. Da merke ich, da haben meine Kunden wirklich nochmal eine andere Perspektive auf einen, Thema, was man eigentlich immer als so selbstverständlich und gegeben und das mache ich ja einfach so mit und natürlich mache ich das so und wie soll man das denn sonst machen und andere machen das doch auch so, oder? Oder machen die das nicht so gut wie ich? Also da merke ich, dass das einfach für meine Kunden auch nochmal richtig tolle Ergebnisse erzielt, dass ich denen das aufzeichnen kann. Das hat sich für mich gelohnt, mir das drauf zu schaffen. KI ist ein Riesenthema. KI ist ein Riesenthema. Da stellt sich für mich gar nicht mehr die Frage, ob wir das nutzen, sondern die Frage ist für mich nur noch, wie wir das nutzen. Ich habe da den Chat-GPT-Power-Kurs vom Finn gemacht, von Blog Das ist eine absolute Empfehlung. Der ist hammergut. Der Finn ist eine Granate. Ich empfehle die Kurse von Herzen. Der SEO-Kurs bombastisch. Chat-GPT, heftig. Jeder Cent gut angelegt. Also falls irgendjemand von euch überlegt hat, sich da nochmal irgendwie Wissen anzueignen, wie arbeitet man am besten damit? Smart, gute Prozesse, schnell, einfach, Abkürzungen, ähm, Chat-GPT-Powerkurs äh, richtig gut. Übrigens keine bezahlte Werbung, ich selber gekauft. Ähm, da tauchen ja irgendwie permanent am Horizont, so möchte gern Experten auf. Und ich habe mich da echt auch zu hinreißen lassen, noch einen anderen Kurs zu kaufen, nämlich wie man ChatGPT, Notion und AI dazu nutzt, um den Podcast-Workflow dramatisch reduzieren zu können. Und das hätte ich mir echt sparen können. Das war ein Schlag ins Wasser. Das war so speziell auf mein Thema gemünzt. Ich habe einen Podcast, ich nutze Notion. Ich habe mit ChatGPT, das finde ich eine grandiose Idee, das irgendwie so zu kombinieren und habe so für mich gedacht, geil, das muss ich mir da nicht selber erarbeiten, wenn Notion jetzt auch so eine kleine KI hat. Das lasse ich mir doch auf dem Silbertablett präsentieren, wie das funktioniert. Und dann habe ich tatsächlich in diesem Kurs gelernt, dass es völlig in Ordnung ist, in einem Workshop Kursteilnehmern Hausaufgaben zu geben, die sich dann extra dafür Zeit nehmen und diese Hausaufgaben, die einen Tag vorher geschickt werden, was ich heftigst dreist finde, wie man über die Zeit von anderen Leuten auch so bestimmen kann, ne? weil man selber sich nicht langfristig vorbereitet, sondern das mit der heißen Nadel gestrickt ist, habe ich mich hingesetzt, habe diese Hausaufgaben, gemacht, habe mich extrem geärgert, denn diese Hausaufgaben sind noch nicht mal angeschaut, besprochen oder damit wurde nichts gemacht, das war einfach für ein Arsch, ähm, dass man die Teilnehmer ohne Ergebnis aus einem Workshop rausschicken kann. Ein Workshop ist ja, ist ja ein Praxiskurs, da will man ja was erarbeiten und dann das Thema, was das eigentliche Kursversprechen war, nämlich die dramatische Reduzierung des Workflows und der Workflow an sich, wurde dann in einem weiteren Video nachgeliefert. Also nachdem ich mir drei Stunden das angeguckt habe, musste ich dann nochmal Zeit investieren, um eine Zeitersparnis eventuell zu haben am Schluss. Und das, ich sag's euch, da gibt's Leute, die noch nicht mal verstanden haben, was KI wirklich bedeutet. Und da... Wird es auch nochmal für mich richtig spannend, da will ich noch mal richtig tiefer einsteigen, da werde ich eine separate Folge zu machen zu KI und Datenschutz, da habe ich mir nämlich schon so meine Gedanken zugemacht und auch Notizen, dürft ihr euch drauf freuen, die wird gut, aber zurück zu meinen Themen, Elementor, Elementor ist ein Thema, ein richtig gutes Thema für mich, das ist der Page der Herzen. Ich werde nicht müde, Blogartikel zu schreiben, Tutorials, alles ergänzen, immer wieder auf die Vorteile von Elementor hindeuten. Denn wenn ich sehe, was meine Kunden für Ergebnisse erzielen können mit dem Elementor, also die haben keine Rückfragen, die können ihre Webseiten selbst updaten, wenn die von mir eine gute Vorlage gekriegt haben, das sagen die immer wieder. Das sind so meine Themen. Da, Die werde ich hoch und runter spielen, auch noch den Rest des Jahres und freue mich über alle Fragen dazu und über alle Hinweise, Ergänzungen und und Anmerkungen und werde auch nicht müde, wirklich immer wieder Fragen zu beantworten. Ich freue mich auch wirklich über jede Antwort im Newsletter. Ähm, das Also das ist für mich irgendwie das Allergrößte, dass wirklich so viele immer wieder auf meine Newsletter antworten und dass das für mich ein richtig gutes Kundenbindungsinstrument auch geworden ist. Und da, das sind die Themen, die euch so erwarten. Die Frage ist natürlich auch so ein bisschen, wie werde ich die Themen angehen? Wird es hier wieder einen regelmäßigen Podcast geben? Da kann ich jetzt schon sagen, nee, das wird genauso bleiben, wie es gerade ist. Denn das fühlt sich für mich stimmig an. Ich habe meine Kanäle, die ich bespiele. Das Zentrum ist immer der Blog. Da werde ich weiter SEO-optimiert Themen angehen, ganz tief recherchieren, ähm, bis zum Bodensatz eintauchen und auch Blogartikel schreiben, wo wenig Fragen offen sind, über Videos ergänzen und Tutorials machen, wo immer das Sinn macht und wo das für mich ja, spannend für meine tatsächlichen Kunden erscheint. Ich werde die Videos so machen, dass man die als Podcast mitnutzen kann, immer dann, wenn es strategisch wird und wenn es irgendwie machbar ist. Es wird mit Sicherheit die ein oder andere Podcast-Folge demnächst auch wieder ohne Video laufen. Das kann ich mir gut vorstellen, aber eben Immer nur dann, wenn es passt und immer in Verbindung mit so einem kompletten Themenblock, wo ich einfach so ein Content-Enrichment mache, also nochmal tiefer eintauche und sage, hey, das kannst du im Podcast nachhören, dazu gibt es ein Video hier, schau mal weiter. Die Newsletter werde ich regelmäßig bespielen, das ist wirklich das Einzige, was jede Woche rausgeht. Das werde ich auf überhaupt keinen Fall ändern. Es gibt auch im Newsletter weiterhin einmal im Monat wirklich... Ganz aktuell entweder eine To-Do-Liste oder ein Download oder also irgendwas, lasse ich mir da immer einfallen. Und ähm, Insta wird, das ist jetzt auch für niemanden, der bis hierhin zugehört hat, eine Überraschung, weiter pausieren. Pinterest habe ich ja schon abgehakt. Und damit hat es für mich im Prinzip gehabt. Immer dann, wenn ein Themenblock so interessant ist, dass ich dazu wirklich richtig viel zu schreiben habe, wird es mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit in Zukunft auch ein Buch geben. Und ich glaube, das sind meine Medien. Also das sind die Kanäle, die sich für mich gut und richtig anfühlen und wo ich auch einen Return on Invest habe und wo ich auch merke, das ist kein Wegwerf-Content, sondern das wird gelesen, das wird angeschaut und gehört, das kann gesucht und gefunden werden und das kann man auch, wenn man es produziert macht und sich die Mühe gemacht hat, mal eine Weile so stehen lassen. Abschlusskapitel. Was läuft denn da bei den Schambergers eigentlich privat? Was ist denn hier los bei uns hinter den Kulissen? Wie geht's mir? Was machen die Kinder? Äh, was macht denn der Herr Schamberger und so? Dazu gibt's auch noch ein kleines Update, wobei ich da sagen muss, Leute, ich bin so erwachsen geworden. Ich habe irgendwie so das Gefühl, in 2017, 18, als das Internet noch jung war und ich wirklich noch viel auf Insta gemacht habe, da habe ich so... Also da bin ich auch schon sehr bewusst mit Informationen umgegangen, aber habe viel leichter und viel freier auch Informationen geteilt, bis ich zu so einem Moment gekommen bin, wo ich gemerkt habe, Crazy Shit, in meinem Kopf läuft eigentlich immer so ein Film mit, also gerade Insta und es ist mir so extrem aufgefallen, weil ich das ja jetzt komplett abgelegt habe und auch diesen Kanal nicht mehr bediene ähm, und auch dieses Game nicht mehr mitspiele. Und gerade Insta hat dafür gesorgt, dass irgendwie in meinem Kopf immer so auf einer zweiten Ebene so eine Spur mitgelaufen ist mit Okay, okay, kann man hier irgendwas fotografieren? Ist hier irgendwas gut? Ist irgendwie, ist irgendwas von hier von Content? Ist, kann ich das irgendwie. Und das habe ich nochmal so viel mehr gemerkt. Ähm, wer mir da folgt, hat es gemerkt. Ich hatte im Sommer so ein kleines Insta-Comeback. Ich habe da eine Fortbildung gemacht und die Hausaufgaben waren alle irgendwie auf Insta einzustellen. Habe das eigentlich gemacht, weil ich da mein YouTube so ein bisschen vorantreiben wollte. Und da habe ich gemerkt, wie gut mir das getan hat, einfach daraus mich daraus zu nehmen, mich aus dieser ähm, aus diesem Hamsterrad rauszunehmen, nicht mehr permanent irgendwie während ich meine Aufgaben bearbeite, schon zu überlegen, ist das Content, kann man das irgendwie teilen. Auch mir diese Freiheit zu nehmen, komplett im Moment zu sein. Und zwar sowohl mit meiner Familie, aber ich merke das auch in der Kundenarbeit. Also ich mache eigentlich gar keine Kunden, keine Stories oder, oder keine, keine Fotos oder kein, irgend gar nichts mehr, wenn ich mit Kunden arbeite. Und ich merke, dass es ein ganz anderes Gefühl ist. Ich möchte meinen Kunden einfach das Gefühl geben, dass wenn die mich bezahlen, wenn die mich eins zu eins buchen, dass ich 100% für die da bin und nicht die ganze Zeit schon überlege, wie kann ich das verwerten, wie kann ich das, was wir hier machen, irgendwie noch so nutzen, dass ich als besonders cooler, fancier, geiler Dienstleister dastehe. Das ist so, das ist so für mich hängen geblieben und das merke ich auch in meinem Privatleben extrem dass mir das so gut tut, dass das meins ist. Also, dass ich gar nicht irgendwie permanent darüber berichten muss oder so. Sind wir mal ganz ehrlich. Also, ich bin jetzt auch nicht so ein super interessanter Mensch. Ähm, ich bin auch nicht so ein, irgendwie, ich sehe mich auch überhaupt nicht als Person des öffentlichen Interesses oder so. Ich bin einfach nur die Schamberger. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch. Ich gehe manchmal, äh, tagelang verlasse ich irgendwie das Ort nicht. Ich bringe die Kinder an die Bushaltestelle, ich habe jetzt Schulkinder, keine Kindergartenkinder mehr, so wie ich gestartet bin, und äh, manchmal gehe ich noch einkaufen. Und das ist nicht so fancy, dass man das irgendwie geil teilen könnte. Ähm, ich bin ja aber auch, die Leute buchen mich ja auch nicht, weil ich irgendwie so einen geilen Lifestyle habe, oder, oder weil ich irgendwie so eine Mega-Person bin, sondern weil ich verstanden habe, wie man Webseiten macht, die verkaufen. Und ähm, ich will hier gar nicht so lange auf der Meta-Ebene bleiben, aber ich glaube, das ist sowas, was ganz groß für mich dieses Jahr steht, diese Freiheit, diese Freiheit im Kopf, die mir so gut tut. Das ist eine der krassesten privaten Entwicklungen, die ich im letzten Jahr so hatte. Und jetzt durch diese kurze Episode auf Insta im Sommer noch mal, noch mal, noch mal, noch mal, noch mal präsenter geworden ist. Wie gut mir das tut ganz normal mit Kunden zu arbeiten und wenn die mich fragen, wie geht's dir, dann auch zu antworten, so wie ich mit Arbeitskollegen früher im Büro auch gesprochen habe oder wie ich sonst, also aber mit richtigen, echten Menschen und nicht mehr dieses fancy Schein und Sein, das tut mir richtig gut, meine Tage durchzustrukturieren, im Tunnel zu arbeiten und dann mit mittags einfach einen Stift hinzulegen und was mit den Kindern zu machen und, und da diese Hustle-Culture irgendwie auch aus den Anfangsjahren mit als es ja noch diese Girlboss-Mentality irgendwie so hip und trendy und cool und geil war und und alle irgendwie so höher, schneller, weiter wollten und manche sogar bei dir Kräuter auf der, sich auf die Verkaufsoffensive verirrt hatten. Das habe ich komplett hinter mir gelassen und bis auf die Tatsache, dass ich keine Katze habe, fühle ich mich hier wie so eine crazy old cat lady, auf meinem Berg hier im Odenwald und bin ultra happy damit. Also wirklich, das gibt mir eine, eine Freude und, und eine Freiheit. Das kann sich wirklich kein Mensch vorstellen. Damit ich aber dann doch noch mal was erzählt habe, ich will mich hier nicht rausschummeln. Ne? Also so ist es nicht, aber ich finde das ist so wichtig, da auch mal drüber gesprochen zu haben, was das mit mir gemacht hat, damit sich wirklich noch mehr von euch trauen, da den Schritt vielleicht auch zu gehen. Und es hat für mich keine Umsatzeinbußen gebracht. Das muss ich einfach auch nochmal dazu sagen. So. Ähm, das ist nicht so, dass man weniger verdient, wenn man sich auf Insta weniger zum Deppen macht. Ich nutze übrigens hier das Zielmittel der Übertreibung. Ne? Ich saß einfach nur. Privat war für uns kein so ein einfaches Jahr, das muss ich wirklich sagen. Also das ähm, ist, was hier hinter den Kulissen gerade abgeht, ist ähm, herausfordernd im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ich habe jetzt zwei Schulkinder, keine Kindergartenkinder mehr und das ist eine andere Hausnummer. Also klar, die werden größer, die können auch Sachen jetzt alleine und ähm, das sind also keine Frage, aber es ist halt für mich als Mama und Selbstständige, ich habe hier, das ist ein anderes Level. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass wenn die Kinder von jetzt auf gleich krank sind, dass ich mir nur noch darüber Gedanken machen muss, wie kriege ich denn jetzt meine Arbeit irgendwie anders aufgeteilt oder, oder wie kann ich denn das jetzt umorganisieren oder habe ich Termine, die ich absagen muss oder die ich umlegen muss. Nee, da müssen jetzt Hausaufgaben nachgeholt werden und zwar nicht zu knapp. Und das habe ich dann jetzt, das kommt da jetzt noch so obendrauf, einfach so. Und ähm, das ist nochmal eine Hausnummer, die man einfach auch mit einkalkulieren muss. Und da bin ich tatsächlich, ehrlich gesagt, richtig froh, dass das sich von alleine so schön ergeben hat, dass die Projekte, die ich dieses Jahr gemacht habe und die Arbeit, die ich dieses Jahr gemacht habe, gar nicht so terminintensiv waren. Denn das bedeutet, ich kann trotzdem tolle Arbeit für meine Kunden leisten, aber es sind nicht so viele Präsenztermine oder Zoom-Termine, ähm, notwendig, was bedeutet, ich kann immer dann für meine Kinder da sein, wenn sie mich auch brauchen und die dann unterstützen, wenn die krank sind oder wenn die Hilfe bei den Hausaufgaben brauchen, wenn die mich auch brauchen oder auch so schnöde Sachen wie hier die Kinder zu Freunden fahren oder so. Das mache ich ja auch alles und ähm, das ist eine ganz andere Hausnummer. Das ist mir dieses Jahr erst so richtig bewusst geworden, wo ich jetzt zwei Kinder in der Schule habe. Also zusammengefasst war das ja irgendwie so ein bisschen eine Shitshow für mich. Es gibt viele Ereignisse, die einfach überhaupt nicht schön sind. Also die man keinem wünscht und die so auch die so auch für mich nicht geplant waren und nicht absehbar waren und die mich viel Kraft gekostet haben und, und auch so Sachen, die einem so unfassbar nahe gehen. Also ich will da jetzt auch nicht in die Details gehen, aber ich sag mal so, ich habe eine Rechtsschutzversicherung, da ist Verwaltungsrecht mit drin. Und wenn man damit konfrontiert wird, dass die eigenen Kinder in der Schule Gewalt erfahren und die Schule das bagatellisiert und auch lügt und das überhaupt nicht ernst nimmt, und dann ist das schon cool, wenn man das einfach abgeben kann. Weil es so einen gewissen Punkt gibt, wo man da alleine als Mama nicht mehr weiterkommt, wenn man immer nur gesagt bekommt, stell dich nicht so an, und das ist keine Option. So, ähm, Genau, mein Mann mussten wir äh, mit Blaulicht ins Krankenhaus fahren lassen dieses Jahr. Das war auch nicht schön. Ähm, der ist schon eine ganze Weile zu Hause. Der hatte eine ziemlich blöde OP. Und ähm, das wird wieder. Und das ist auch alles, ähm, ich sag mal so, jetzt okay. Aber das war auch einfach eine Zeit, die ja extrem herausfordernd für alle Beteiligten war. Ich kann das nicht anders sagen. Also, das sind so die Sachen, die hier so hinter den Kulissen gelaufen sind. Das sind so die großen Brocken und das sind dieses Jahr nicht so coole Sachen, die ich so teilen kann wie letztes Jahr, wo wir einfach ganz viel am Haus gearbeitet haben, wo es hier so weiterging, wo ich meditativ meine Mauer gemauert habe, wo wir das Büro fertiggestellt haben, wo wir eine neue Fachwerkwand reingezogen haben, also das waren letztes Jahr irgendwie lauter so coole Sachen, äh, mein zweites Kind ist eingeschult worden, also das waren lauter so Meilensteine und vielfreudige Ereignisse und es ist dieses Jahr so wirklich davon überschattet worden, dass ich viel Scheiße einfach abarbeiten musste, ähm man wächst an so Sachen, das ist mir auch bewusst und ähm, ich versuche trotzdem in den kleinen Dingen immer irgendwie ähm, auch das Positive zu sehen. Und Es gab auch diese ganzen vielen, es gab auch diese ganzen vielen kleinen Sachen, die richtig toll waren bei uns. Aber ich sag mal so, die großen Brocken dieses Jahr waren irgendwie nicht so cool und da gibt es auch nichts irgendwie zu beschönigen oder wo ich so irgendwie drumherum reden kann. Und ich glaube, ähm, damit würde ich das Status-Update jetzt mal beenden. Ähm, ich nehme jetzt einfach mal frei. Wir haben jetzt, ich habe jetzt noch äh, Kleinigkeiten abzuarbeiten, aber das ist alles irgendwie nicht so wild und ich freue mich drauf und das macht auch Riesenspaß. Und dann gehe ich mit den Kindern in die Ferien und die genieße ich so richtig. Wir haben ganz viele tolle Sachen geplant. Wir werden nicht wegfahren. Mein Mann geht es noch nicht so gut, dass das möglich ist. Ähm, wir werden nicht wegfahren, aber wir werden ganz viel hier im Odenwald unternehmen. Das wird äh, was, auf das ich mich richtig freue. Und dann werde ich äh, ja, nach den Sommerferien hoffentlich das Buch soweit fertig haben, dass wir es irgendwann mal verkaufen können und dass ihr das auch kaufen könnt. Und ich glaube, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.